0: Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Tiki Taka auf mein Sportpodcast.de. Klassiko ist
1: Krieg. Klassiko ist anstrengend. Klassiko kann schön sein. Schönen guten Morgen, hier ist Nils Kern von Tiki Taka, ihr wisst schon, euer Lieblingspodcast podcast zu Liga bei meinsportpodcast.de und bei mir ist wie immer auch Alex Tröcker. Moin Alex. Moin Moin, servus Nils. Ja, moin, was äh, meinst du, wer hat äh, weniger geschlafen heute Nacht?
2: Ich glaube, du hast weniger geschlafen, aber auch so. ich habe nicht viel Schlaf erwischt. Viel Arbeit, viel zu tun, der Klassiker hält uns in Atem, auch äh, journalistisch, ne? arbeitstechnisch. <lacht> äh, vorab aber einen herzlichen Glückwunsch von meiner Seite an den Klassikosieger. Schon. Ähm, Congratulations,
1: lieber Niel. Auch verdient der Sieger, oder? Oh, weiß ich oh. nicht. Oh, weiß nicht. <lacht> machst, das, machst du etwa einen auf Piquet, von wegen in der ersten Halbzeit ja. das schlechteste Madrid, auf das ich jeden Bernabéu traf? Ja, so einen halben
2: Piquet mache ich vielleicht, ja. <lacht> ähm, klar, das ist jetzt eine Zuspitzung von ihm, aber... Ja. Ähm, ja, wenn wir direkt so einsteigen wollen, Barca war die ja. bessere Mannschaft in Halbzeit 1 für mich. Dementsprechend kann ich die Aussage im, im Kern schon verstehen, natürlich spitzt das zu und ob es jetzt das Schlechteste war, pff, weiß mhm. ich nicht. Aber Barca war besser in Halbzeit 1, dementsprechend ja, war es ausgeglichen, denn die Halbzeit 2 ging ja an Real Madrid. Da war real klar besser. Das so gesehen äh, hätte ich mit dem Unentschieden gut leben können, finde ich.
1: Es, es hätte <lacht> natürlich auch ein 3-3 werden können oder auch ein 4-0 oder 0-4. Chancen waren tatsächlich auf beiden Seiten da. Und da muss man dann auch direkt schon die Torhüter hervorheben. Das, was ja. Courtois am ersten Durchgang noch gerettet hat, auch wenn jetzt das Schüsschen von Messi nicht so zwingend war, Griesmann die gut versemmelt hat. Das hat dann Ter Stegen im zweiten Durchgang durchgehauen, also da erinnere ich mich so an das Traumtor von Isco. Das Fast-Traumtor. Das Fast-Traumtor, also wow. Ja. Ich weiß nicht, ob den andere Torhüter halten. Ja, ja das war schon
2: eine klasse Parade. Ich habe es mir ein paar Mal anges angesehen, wie er da so noch einen Zwischenschritt macht, also ich glaube, wenn man Torhüter-Experte oder Analyst ist, da muss man ihn schon sehr loben, das war schon hm. ein klasse Torhüterspiel ja. aber auch Courtois muss man loben, also ich fand zwei Paraden richtig stark, nämlich die gegen Arthur und die gegen Breathwaite. Denn mhm. es geht ja um Torhüterspiel, also nicht nur ja. um ein Highlight äh, Reel, sag ich mal, wo wo er irgendwie in den Winkel abtaucht, mhm. sondern tatsächlich Torhüterspiel an sich, also das rauskommen, das Großmachen, mhm. das Winkel verkürzen. Und das hat ähm, Courtois in beiden Szenen herausragend gemacht. Also auch da Kompliment an den Torhüter, der ja in der in den beiden Szenen, die den Rückstand gerettet hat, mhm. oder real mal vor dem Rückstand gerettet hat. Denn das waren zwar Riesenchancen, ne? Also mit einem mhm. anderen Torhüter kannst du auch
1: 0-1 stehen. Ja, so ich eng war weiß der nicht, Klassiker. Auf andere, ne? andere Stürmer das besser nutzen. Arthur da fast ein bisschen kläglich, auch ein bisschen. Vielleicht hat Toni Kroos auch schon gedacht, ach, der trifft eh nicht, den lasse ich mal <lacht> laufen. Er ein, ja. Hätte noch ein bisschen schneller sein können.
2: Da sah auch Toni nicht ganz so gut aus. Nee. Das war, ich glaube, die deutschen Fans oder, oder deutsche, deutschen Zuhörer oder generell die Deutschen kennen Toni Kroos als jemanden, der nicht ganz so sprintstark ist. Ne? Also das war schon leider eine typische Großaktion im mhm. Rückwärtsgang. War komisch, ne? Also hat sich zu früh fast schon auf Courtois verlassen, hat er auch nicht mal durchgezogen. Ja. Nee. Gewährter, gewährter Arthur, ja, den, den Lauf schon komisch, aber wie gesagt, es ging ja, ja gut, dank Intelligent, Couture, ne? der wusste
1: ja, dass Arthur verschießt oder er hatte <lacht> das Vertrauen in Courtois. <lacht> ja. Naja, hey, das war eng. Und dann fast noch enger tatsächlich dann eingewechselt. Breffeld kam ja, ja in der zweiten Hälfte und dann tatsächlich eine seiner ersten Aktionen ist er plötzlich frei vor Courtois. Er weiß, dass Courtois gerne mal die Beine ein bisschen öfter stehen ja. lässt. Genau. Und dann gerade noch so der Belgier irgendwie abgefälscht, sodass mhm. Waran den abgelenkten Ball wegdrischen dreschen konnte. Also, da sieht man, da ja. hat
2: man übrigens richtig gut gesehen, was ähm, Brathwaite geben kann im FC Barcelona. Einfach diese tiefen Sprints, die eben Barca nicht hat, weil sie keine mhm. sprintstarken Stürmer haben oder Angreifer generell. Und das in der Szene hat man es gesehen. Ja, es war seine einzige wirkliche Offensivszene, aber da hat man eben gesehen, der kann der Mannschaft was mhm. geben. Genau das, was ich in den letzten Wochen gesagt habe. Aber im Umkehrschluss beim 0-1 war er direkt beteiligt, ne? Denn er hat ja dann quasi auf der rechten Seite gespielt und da Vinicius völlig aus den Augen verloren.
1: Und ja. Stimmt, ja. Toni Kroos hat ihm gesagt, hier geht da lang und Bursuit ja, ja. war dann zu spät oder hat es nicht mitbekommen, genau. zu spät gestartet. Stimmt.
2: Da hat man gesehen, ein Stürmer, der dann quasi verteidigen muss, mhm. verteidigen muss der, der ist halt oft verloren oder, oder hat halt nicht diese Defensive Awareness ja. und das hat sich da gerecht. Ähm, ich ja. denke, das war auch ein Grund, warum ähm, Setien wieder mit Arturo Vidal angefangen hat, also quasi in einem im Vierer-Mittelfeld, es war ja mehr, so mehr oder weniger so ein 4-4-2. Hm. Ähm, Vidal nahm so verschiedene Rollen ein, also gerne auf rechts so im Mittelfeld, ging aber auch immer wieder so ein bisschen ins Zentrum. Also es war schon ein klares 4-4-2. Warum? Hm. Weil Barca eben ja, Ballsicherheit wollte, gut, eine gute Feldaufteilung, auch gut stehen, aber eben mit dem Ball um, und das hat man gesehen, das hat eigentlich ganz gut geklappt, vor allem in, er, in der ersten Halbzeit. Und man hat eben gesehen, dann, als er, als er quasi riskant umgestellt hat, nämlich Arthur ging, ähm, Vidal ging, sorry, und Refait kam, dann fehlte hinten in der 1-Szene die hm. defensive Stabilität, hat sich direkt gerecht. Ne? Hm. Also ja, man sieht eben, dieses Spiel, wie, wie es erst auch aufs Messerschneide war, ne? wie, wie sehr kleine Details den Unterschied machen. Eine Parade hier, eine Parade da, eine Unaufmerksamkeit hier ne? von Breathweight oder eben davor die mhm. Chance, die er machen kann. Piquet also, klärt Isco Kopfball genau, auf der Linie. Ja. Genau. P Piquet klärt auf der Linie ganz genau. Hat er auch richtig stark gemacht, Piquet. Ne? Hat sofort gewusst, oh, da mhm. muss ich mich zurückziehen. Also macht er
1: öfter auch, dass er auf die ja. Linie zurückgeht. Also. Genau, genau.
2: Also auch sowas ist ja starkes starkes mhm. Defensivspiel. Ne? Das wird ja immer gern ähm, ja, gern äh, vergessen, dass auch das gutes Defensivspiel mhm. ist, ne? eine De Defensive Awareness eben, mhm. Aber wie auch übrigens von, von Varane oder Marcelo in der einen oder anderen Laufszene, ne? auch da ähm, gegen ja. Messi beispielsweise haben beide den gut, gut dicht mhm. gemacht, also man sieht schon Marcelo
1: kann noch sprinten
2: Ja, ich war überrascht, muss ich echt sagen Also weil gegen Breffield wurde er äh, abgelaufen, ne? kurz mhm. davor und normalerweise, wenn Messi zentral frei durch ist eigentlich weiß man, was dann passiert, würde ich mal sagen. Oder acht von zehn Mal. ne? Aber Wenn er Lust er, hat. Dass er da das Laufduell verpasst, äh, ja. Boah.
1: Ja, mit Ball ist man immer ein bisschen langsamer, aber gegen den Marcelo, das ist dann äh, schon deutlich und zeigt dann auch, dass er dann doch ein bisschen zu oft hat die Arme hängen lassen, der Messi, und vielleicht nicht so ganz richtig Lust hatte auf das Spiel. Oder
2: ja, ne, da so würde ich es so. nicht sagen. Ich glaube einfach, das Alter hat sich bemerkbar gemacht. Das hm. muss man leider so sehr sagen, ähm, so, so, so klar sagen. Hm. Ich denke auch da... Alle drei Tage spielen, über Jahre hinweg, vor allem eben in dieser Saison, weil sie eben keine Stürmer haben, muss er ständig spielen. Es wird ja schon länger berichtet, dass er ein bisschen angeschlagen sein soll. Mhm. Ähm, nicht, nicht krass genug, um ein um Spiel zu verpassen, also um wirklich zu pausieren, aber eben nicht bei 100%. Und das kann sich tatsächlich in solchen Sprints bemerkbar machen, wo dann eben diese 10% Spritzigkeit fehlen. Ne? Mhm. Ähm, deswegen, ja, auch das ein, ein
1: Problem das Barca gekostet hat, ne? Ja. ja, für mich war, ich wusste vor dem Spiel nicht so recht, wird es ein Klangstiko mit Angst für mich oder am Ende war es dann doch dieser erhoffte Klassiko, <lacht> denn das war für mich schon so das erhoffte mentale Zeichen der Mannschaft, wo ich dran gezweifelt habe, ob die Mannschaft noch so funktioniert, Selbstvertrauen hat, dass die Automatismen dann wieder laufen, dass sie kämpfen kann und ja, sowohl die, die enttäuscht haben gegen City, Kavachal und Casemiro haben ja sich um 180 Grad gedreht und ein Riesenspiel abgeliefert, also im Gegenpressing unüberwindbar. Kavachal hat so oft gestört, auch Casemiro einiges im eigenen am eigenen Strafraum, auch Risikotacklings, so viele Bälle gerettet und auch einer, der gar nicht gegen City zum Einsatz kam, verwunderlicherweise, hat ein kleines Partidasso aufs Parkett gezaubert. Und das war Toni Kroos, der natürlich mal wieder seine 98% Ballbesitz hat. Das klingt bei ihm normal, aber in einem Klassiko, das ist schon Weltklasse, weil ja, man weiß schon auch, dass Busquets und Arthur mal gut draufgehen können, wie, wie widerspenstig Vidal sein kann. Und trotzdem hat, ging da eigentlich fast jeder Ball an den Mann. Dazu dann auch noch diese Vorlage auf Vinicius. Also einfach bockstarke Partie der Königlichen. Groß, Kavajal, Casemiro auch ein Courtois und sogar mal wieder Marcello fast eine Resurrection oder und. wie man das nennt. Also da denkt man, Mendy hat ihm längst den Rang abgelaufen, dann zeigt er nochmal, dass es er mit seinen alten.
2: Erinnere mich mal eben dran, wer hat wer hat äh, ein, ja, ein Loblied auf Marcello gesungen, das er im Klassiker spielen könnte? Am Freitag, wer war das?
1: Ach ja, stimmt, du. Ah, ja, stimmt. Weil du hast auch gut prognostiziert, dass Barça ein bisschen die rechte Seite vernachlässigen könnte, dass Vidal halt immer mehr ja, noch reinrückt, statt da Richtung ja. Eckfahne zu gehen. Und das war schon ziemlich präzise. Ja,
2: du konntest es dir einfach erlauben, quasi einen vermeintlich defensiv schwächeren ähm, Linksverteidiger aufzustellen, weil eben Barça über rechts nicht so gefährlich ist. Das ist halt einfach so. Ähm, auch jetzt Vidal, wie gesagt, ich kann schon verstehen, warum man ihn aufstellt und so, aber er, er hat eben nicht die Situation, Schlagskraft über rechts oder er geht nicht die Linien lang, er kann kein 1 gegen 1, er kann keine Dribblings, dementsprechend kannst du es dir erlauben Marcelo aufzustellen, weil eben Marcelo so viel mehr nach vorne bringt und mhm. im Zusammenspiel und eben ja kreativ ist, Mendy ist ja ein typischer Außenläufer und Marcelo ist ja immer mehr ein Mittelfeldspieler, ne, der kreativ mhm. mit dem Ball am Fuß ist mhm. Ja, hat sich im Nachhinein bezahlt gemacht, ne? Die Aufstellung ich ich habe auch
1: Vidal nie wirklich in dem Bereich zwischen Strafraum und Eckfahne gesehen. Also er hat sich dann doch schon schnell zentral orientiert, ja, egal. Ja. Das war so die Ansage dann auch von zetieren Und Marcelo auch ein absolutes Plus im Zusammenspiel mit Vinicius Junior, bei dem ja, klappt halt noch nicht so viel im Abschluss, egal ob Abspiel oder Schuss, aber da im Zusammenspiel mit Marcelo, das hat mir schon gut gefallen, wie die beiden sich da hoch durchgedoppelt passt haben auch wenn das im ersten Durchgang nicht zum Erfolg geführt hat, da sind doch einige ja, Zuspiele von Vinicius irgendwie verendet oder nicht wirklich zum, zum Ziel gefunden. Marcelo da schon ein bisschen zwingender mit seinen Hereingaben, aber auch da fehlt noch ein bisschen so diese Strafraumpräsenz der Königlichen, die man sich erhofft, weil Benzema aktuell nicht in Form hatte so also diesen einen Kopfball, dann Isco noch eine gute Kopfballablage im ersten Durchgang, aber das war es eigentlich auch schon. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Ja ähm was hatte ich noch? Wir hatten natürlich jetzt den ersten Klassiker, das erste Mal seit Oktober 2014, dass Real Madrid mal wieder ein Ligaheimspiel gegen Barca daheim gewinnt. Damals ein 3 zu 1, auch nach Rückstand, glaube ich. Heute, das, oder am Sonntag, das hätte schon auch noch ein, nach einem Rückstand geben können, aber das ist so meine, mein Gedanke. Ich glaube, die Mannschaft war gestern so fit, so mental auf der Höhe, dass sie auch einen Rückstand nicht aufgehalten hätte, weil dieser... Druck, den es da in der zweiten Hälfte gab, wo auch das Ben Abeo, das ich glaube 78.000 waren, da mitgemacht hat, das war schon... Für mich so die beste Atmosphäre, die ich seit langem mhm. dort erlebt habe, also über ein Jahr her, dass es mal wieder so laut, so packend wurde, wo jede Krätsche gefeiert wird, vom Gegner ausgepfiffen. Also schon spannend. Auch Matteo Laos kann man da glaube ich erwähnen, dass das eigentlich ein ganz souveränes Spiel war, außer am Anfang so diese ja, Doppelgelbe dies, für General genau. Alba.
2: Die war unnötig das und habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Ich hab, also ich ja. habe es nur auf dem Fernseher gesehen, logischerweise ja. im Fernseher aber ich habe da überhaupt nichts wahrgenommen, was eine gelbe Karte bzw. eine mhm. doppelgelbe rechtfertigen würde. Da war ein Minischubser von Carver Hall, der ja. ist auch schon völlig irrelevant. Jodie Alba macht gar nichts, wofür mhm. es da gelb gab. Bezeichnend auch, dass sie sich zur Halbzeit mit dem Halbzeitpfiff direkt vertragen haben, ne? sich da mhm. abgeklatscht haben und gelächelt haben und gelacht haben und gefeixt haben. Mhm. Also man hat gesehen, das war eine völlig lächerliche gelbe. Ich dachte mir schon, um Gottes Willen, geht das jetzt wieder los? <lacht> aber... Ja. Lob an Matteo Laros, er hat das wirklich souverän gepfiffen, das Spiel, also abgesehen von dieser Doppelgelben, die im Nachhinein ja recht nichtig war. Mhm. Ähm, fehlerfreies Spiel, wirklich ja. super, super gut gepfiffen. Ähm, war fast schon ein bisschen zu wenig los ne, im Klassiko bezüglich, ja. Ja, bezüglich Hitzigkeit, Fouls, irgendwie Ach. Kontroversen gab es gar nicht. Ein härteres Foul von Messi, glaube ich, gab es, ne? dafür hat er gelb gesehen, mhm. so von hinten, da war glaube ich auch Frust ja, mit dabei. Ja, ja. Ansonsten 85. kann ich mich hin... Ja. Ja. Aber ansonsten kann ich mich an keinen Foul erinnern, das irgendwie kontrovers wäre oder sonst irgendwie eine Elfmeterszene, nichts.
1: Ne? Ja, eine Elfmeterszene, Piqué gegen Vinicius, aber das war mir zu wenig. Da hat Vinicius mehr in den Boden getreten, ist dann gefallen, als dass da ein richtiger Kontakt war. Aber nee, mhm. ähm, auch weil die Tacklings einfach alle sehr präzise und gesessen haben. So ja. Mit Risiko im eigenen Strafraum, Casemiro, Cavajal. Die haben, waren einfach bei 100 voll da. Auch ein Ramos hat ein gutes Spiel gemacht. Das hat da einfach... Da gab es nichts zum Aufregen. und Wasser wusste auch so: oh, Krass, schon wieder Ball gespielt. Und hat zwar wehgetan, aber ja, das war dann faires Foul. Ja, also ja, wie fair gesagt: faul, Fair auf Zweikampf.
2: Ähm, wie gesagt, auch von, von der Emotion. Emotionalität langsam war es ja ein eher flacher Klassiker, sage ich mal. Also da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Aber ich habe auch irgendwie Barca genauso erwartet, muss ich auch ehrlich sagen. Also es war klar, auch von den Aussagen Setienz vorm Spiel, dass sie wirklich um Spielkontrolle, um Ballkontrolle, um Ruhe bemüht sind, dass mhm. sie wirklich genauso spielen in Halbzeit 1, ähm, wie es der Trainer vorgibt. Ich habe das wirklich genauso erwartet. Ähm, also fast schon klinisch, ruhig, langsam und ja, den den... Gegner ein bisschen den Zahn, den emotionalen Zahn ziehen und sie haben das in Halbzeit 1 ja dann klasse gemacht. Also die ersten 20 Minuten waren langweilig, da waren sie mir zu, ja, zu brav, zu bieder, zu, zu um Ruhe bemüht, aber so ab der 20. bis zur 45. war Barca für mich klar besser, hat das auch wirklich richtig gut gemacht und eben auch diesen emotionalen Zahn im Real Madrid gezogen, glaube ich. Aber irgendwie durch die Chance hm. von Isco, durch diesen Schlenzer, ne? da, da ist mhm. Madrid erwacht, fand ich. Also das ist das, ist das was ja, ich beobachtet habe. Genau Klungsfach. generell, aber das war ja die erste Chance, glaube ich, ne? in der zweiten Halbzeit die erste gute, mhm. auch wenn es ja keine herausgespielte Chance war, aber ein super Schuss. Und irgendwie hat, hat dieser Schuss, diese Chance, fand ich Real Madrid und auch das Bernabeu aufgeweckt. Mhm. Und ab da ging es bergab für Barca. Muss man sagen.
1: Ja, und dann wurde tatsächlich Geschichte geschrieben. Es kam zum jüngsten ausländischen Klassikotorschützen. 19 oh. Jahre und 233 Tage, Vinicius Junior. Was meinst du, wer da auf Platz 2 steht? Der zweitjüngste ausländische Klassikotorschütze? Äh, Messi. Ja, 19 Jahre und 239. Das war der Hattrick, Tage. oder? das weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich 26 Tage älter, damals bei
2: seinem Titel. Ich glaube, das war beim 3-3 Hattrick im Camp Nou vor, keine Ahnung, wie viele Jahren. Ähm, hm. Könnte ich mir gut vorstellen, denn da war, glaube ich, 19 oder so. Hm. Ja, auf jeden auch Fall. Ja. Übrigens, Vinicius auch ein bisschen, ähm, jemand <lacht> hat das auf Twitter geschrieben, bezeichnend, dass er durch einen abgefälschten Schuss trifft. Anders konnte er nicht treffen, hat irgendein Journalist geschrieben.
1: Der trifft muss, irgendwie immer so.
2: Der trifft immer abgefälscht. Also wirklich, der Torschuss ist seine Sache nicht, hm. aber was man ihm zugute lassen muss, er stresst halt die Defensive unfassbar. Durch seine ja. Schnelligkeit, durch diese Wuslichkeit, die er da hat, ne, ist er immer sehr schwer zu greifen und einfach dadurch lohnt sich seine Aufstellung immer, finde ich, weil er eben wirklich ja. eine Defensive stresst. Und auch ja. wenn eben der Abschluss nicht da ist, aber Du siehst ja, ne? die Defensive hat Probleme gegen so einen schnellen Außenstürmer und ja. das ist eben genau das, was auf der anderen Seite Barça eben abgeht, beispielsweise mhm. durch die Verletzung von, von äh, Dembele. Die haben eben keinen so einen Flügeldribbler, der halt ständig Stress macht, außer Fati, aber der ist halt nochmal eine Ecke jünger und mhm. aktuell vertraut ihm Setien auch nicht so und ehrlich mhm. gesagt weiß ich auch gar nicht warum. Also finde ich auch ein bisschen erstaunlich. Mhm. Denn ja, das Element diese, ja, Trippelgefahr, gefahr so ich es mal, das geht Barca eindeutig ab,
1: mhm. auch ja, und Vinicius bringt das aktuell voll mit spielt mit Selbstvertrauen auf, hat Lust hat das Tempo, kann mhm. wirklich ähm, mehrere Verteidiger beschäftigen aber dann eben im Abschluss, egal ob Zuspiel oder Schuss, scheitert er dann oft, da muss er sich einfach verbessern mhm. da sieht er wirklich aus wie mit zwei linken Füßen ab ja, und zu kommt so natürlich ein bisschen, mal ein Zuspiel ne? an und dann konnte, konnte Isco oder Benzema das nicht verwerten, aber äh. seine Quote hat er noch ziemlich viel Streuung dabei ja, da muss stimmt. er sich verbessern, aber solange er das Ding macht, ist das eigentlich alles vergeben und da war er dann, der Held ja. hat auch noch wie Ronaldo, diesen Sü jubel Echtes schön auf sich gezeigt und alles.
2: Habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, Zum Glück. Nur eine kleine Randnotiz. <lacht> kleine Randnotiz auch, ähm, Real Madrid war davor 424 Minuten ohne Tor im Klassiko. Krass. Sprich Hinspiel 0-0, auch in der Rückrunde letztes Jahr und auch im Pokalrückspiel das 0-3. Keine Treffer und jetzt endlich wieder.
2: ohne Tor im Klassiko, jetzt wirst du <lacht> nochmal eine Statistik auspacken. Es war das <lacht> erste Mal seit wie viel... Jahren, dass Barca in beiden Liga-Klassikos kein Tor schießen konnte?
1: Seit vielen, vielen, vielen Jahren. Da waren wir beide noch nicht geboren. 1975. Krass. Das letzte Mal, als Barca Unfassbar. weder Hinspiel noch Rückspiel treffen konnte.
2: Ja, Unfassbare Statistik. Also Spricht auch ein bisschen ja, eine klare Sprache. Ne? Da fehlte mhm. es einfach ein bisschen an der, am Killer-Instinkt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, mir wäre es lieber gewesen, sie hätten den, den Hinspiel-Klassiko verloren, statt jetzt diesen. Cool. Ähm, pu punktemäßig logischerweise kein Unterschied gewesen, aber mhm. ich fand, da hätten sie es mehr verdient. Also ich fand sie ja, im Hinspiel Barca mhm. wirklich, wirklich schwach und da, da war es mir zu wenig, gestern war es mir nicht zu wenig. Also klar, du kannst mal ne, eine schwache halbe Stunde mhm. oder so erwischen gegen Real Madrid oder anders mhm. gesagt, dass Real Madrid einfach mal besser ist zu Hause, das kommt halt einfach vor, das ist hallo eine, eine super starke Mannschaft. Ich fand generell den Auftritt gestern okay, bis gut, vor allem in der ersten Halbzeit, der zweite, okay, war es zu wenig, aber das passiert halt mal. Aber ja, im Hinspiel fand ich Barca wirklich um, um Welten schwächer. Gestern hätten sie ja, wie gesagt, eine Führung verdient und wenn es dann unentschieden ausgeht, kann, denke ich, jeder mit leben.
1: Ja, ja, Hinspiel war doch re real in Anführungszeichen nur dominant überlegen, ja es auch nicht so zwingend ja, aber der aber Druck mir,
2: klar, aber mir war Barca zu schwach im mhm. Spiel, also, also vor allem Heimspiel im Camp Nou, da erwarte ja. ich einfach mehr. Jetzt gestern, mhm. ich habe genau mit so einem Spiel gerechnet, mhm. ich fand vier richtig gute Chancen, ich habe den XG ähm, gestern herausgesucht, ähm, der war sogar zugunsten Barca, zumindest oft auf einem Portal, ich glaube mhm. leicht vorne, war ähm, dementsprechend ja es kann 1-0 Barca ausgehen 2-1 oder 1-1, kann sich keiner, keiner beschweren, ja. lassen wir nochmal mhm. gut nachgucken äh, Real Madrid XG von 1-15, Barca von 1-66 und natürlich Grund dafür diese vier groß, vermeintlich großen mhm. Chancen das waren wirklich vier gute Tor äh, Torchancen, wenn du eine davon nutzt oder zwei, kann sich keiner beschweren, ähm, ja wie gesagt all, unterm Strich bin ich jetzt nicht so niedergeschlagen weil der Auftritt okay war ähm, ja, aber natürlich bitter Tabellenführung weg. Äh, noch bitterer für mich übrigens: direkter Vergleich verloren. Das stinkt, ja. mir fast schon, das stinkt mir fast schon mehr, weil das einfach der Schlüssel sein kann am Ende bei Punktgleichheit. Du weißt du nicht Meister.
1: Absolut. Deswegen ja. sind das eigentlich aktuell nicht ein Punkt Vorsprung von Real auf Barca, 56 genau. auf 55, sondern zwei Punkte. Genau. Sollte Real nächstes Wochenende verlieren bei Betis und Barca äh, unentschieden spielen, hätten beide 56, dann wäre trotzdem Real noch genau. Tabellenführer. Genau. Also das,
2: das vergisst man, glaube ich, oft als ja, als Deutscher, sage ich mal, weil es das in der Bundesliga nicht gibt. Aber eben der direkte ja. Vergleich ist virtuell immer anzuwenden in Spanien. Ich finde das auch eine gute Regelung, muss ich auch ehrlich sagen. Ich mag, hm. mag den direkten Vergleich sehr. Ähm, dementsprechend, ja, wurmt mich das fast noch ein bisschen mehr. Erinnerst
1: du dich noch, wann es das mal gab in der Liga? Boah. 2006-7 die Saison. Da hatten okay. beide am Saisonende jeweils 76 Punkte auf dem Konto und weil Real sich in den Klassikus halt ein bisschen besser angestellt hat, ging die Meisterschaft 2007 an die Königlichen trotz hm. Punktegleichheit. Siehst du mal. Das kann
2: tatsächlich dieses Jahr wirklich ein Fotofinish werden, denn ähm, hm. ich fand, gestern hat man es auch wieder gesehen, beide Mannschaften sind nicht ja, in so einer guten Form oder Verfassung in der mhm. ganzen Saison schon, sind wirklich auch in der Champions League keine Favoriten, unabhängig vom, vom Hinspielergebnis gegen City allgemein, von der Form, vom, von den Auftritten mhm. her, sieht man, beide haben Probleme, ähm, beide sind meiner Meinung nach wirklich komplett auf Augenhöhe, das hat man gestern wirklich super, super gut gesehen, erste Halbzeit gegen Barca, zweite an Real, das war wirklich bezeichnend, mhm. fand ich, für die ganze Saison, Deswegen erwarte ich wirklich ein Fotofinish mit ne, einem Sieg hier mehr, einer Niederlage hier mehr oder einem Unentschieden, das irgendwie äh, zustande kommt und das dann den Ausschlag gibt. Hm. Und deswegen kann dieser direkte Vergleich wirklich Gold wert sein für Real, ne? muss man echt sagen
1: bezeichnet ein bisschen auch die defensiven Werte der beiden Teams. So Barcelona hat so mit einer der schwächsten Defensiven in seiner Geschichte jetzt schon 31 Gegentore nach eben 26 Spieltagen und Madrid die tatsächlich beste Defensive in seiner Vereinsgeschichte mit nur 17 Gegentoren aus 26 Partien. Natürlich haben die Königlichen in den letzten Partien öfter mal gewackelt, nicht nur in La Liga, auch Champions League und Copa del Rey, aber jetzt mal wieder Courtois mit Selbstvertrauen, auch Ramos, Cavajal, alle auf der Höhe, dann hat man sogar ja, den äh, Pichichi in La Liga irgendwie vom Tore schießen trotz drei Schüssen, glaube ich, von Messi abgehalten. Also vielleicht da auch ein bisschen so das Geheimnis dieser königlichen Tabellenführung jetzt wieder, die, weswegen sie da vorne stehen, eh nur zwei Niederlagen und nur 17 Gegentore. Das ist, glaube ich, nach Liverpool der zweitbeste Wert in Europas top liegen. Und mhm. allein deswegen, muss ich mal wieder sagen, gegen das schwächste Barca in der Ära Messi, muss ist die Meisterschaft jetzt erst recht absolute Pflicht, weil so einfach hat Spaß den Königlichen in den letzten 10, 15 Jahren noch nie gemacht. Deswegen ja, das muss man jetzt wirklich da oben dran bleiben und kann dann auch fast schon die Champions League vernachlässigen. Natürlich werden sie das nicht machen, aber ein Aus gegen City, ich glaube, schon trotzdem noch an weiterkommen, aber es wäre nicht so bitter, weil man weiß, hey, die, die Liga hat Priorität, das hat Zidane schon im Sommer so ausgerufen und es wäre wirklich sehr peinlich, wenn dieses schwächelnde, taumelnde Barcelona das noch mehr taumelt und schwächelt als Real äh, sich erneut die Meisterschaft sichert.
2: Ja, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, denn nochmal, wie gesagt, für mich sind beide komplett auf Augenhöhe da in, entscheide, in Kleinigkeiten, ne, wie, wie gestern, eine, da eine verballerte Chance oder da eben ein abgefälschter Ball. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich kenne das Restprogramm jetzt nicht, ich habe auf Twitter gelesen, Barca soll vermeintlich mhm. ein schwereres haben, das kann jo. ich jetzt nicht einschätzen, habe ich mir nicht angeschaut. Aber ja, im Endeffekt, wenn du alle Spiele gewinnst, bist du Meister als Real Madrid. Mm, ne? mm, <lacht> Wie viele Spiele sind es noch? 13 oder was? 12, 12 ähm, 38 hat es. Ja, dass, dass, sie, dass sie alle gewinnen, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke, beide werden da noch patzen, werden noch Fehler lassen äh, Federn natürlich. lassen. Hm. Ähm, ja, aber natürlich, klar, super Ausgangsposition für Real jetzt. Und man hat es in der eigenen Hand im Endeffekt, ne? klar,
1: logisch. Das, das ist schon richtig. Vor allem auch beeindruckend, dass Real Madrid immer noch ungeschlagen ist gegen die so vermeintlichen Top 5 in der Liga. Also weder Niederlage gegen Sevilla, Valencia, Bilbao, noch gegen Atletico, noch gegen Barca. Auch da so ein bisschen die Geheimformel. Dafür patzen sie dann gegen Celta und gegen Levante und äh, gegen Mallorca. Also lassen ja. da gerne mal Punkte, aber gegen die Großen genau. reicht es dann doch. Und, und Madrid, und, bitte?
2: Ja, genau. ich wollte sagen, genau das zeigt ja auf, dass der, äh, das Restprogramm ja. Ja, nicht so wichtig ist, wenn Real eben gegen, also wie schwer das ja. ist, wenn Real eben, eher gegen die kleineren patzt. <lacht> ja, ähm, von daher habe ich noch ein bisschen Hoffnung, aber hm. jetzt hängen erstmal die Köpfe im Kampf. Real,
1: Real muss noch gegen Valencia, gegen Bilbao, ansonsten ist das alles, es ist auch so eher schon machbar, auch Retafe kommt noch und Real Sociedad, aber Barca dagegen noch, auch gegen Bilbao, Sevilla, Atletico. Ui. Hm. Ja. schwierig auch Real Sociedad das könnte schon auch eher nach Mallorca die sind ja auch, uh, könnten mal daheim für eine Überraschung gut sein, ich weiß das noch <lacht> mal schauen jetzt am ja. Wochenende direkt dann schon Samstag Barca empfängt Real Sociedad da kommt es dann schon zur nächsten königlichen Prüfung für die Katalanen, mhm. während die Königlichen dann selbst Sonntagabend bei Bettis im Einsatz sind, Schwächeln des Bettis also das müsste auch mal wieder machbar sein für die Blancos und ja, hast du noch was zur Tabelle oder zumindest zu den ersten beiden Plätzen hat schon schon neun, neunmal nicht gewonnen Barca das ist, schon auch das ist schon krass, aber gut
2: müsste, müsste man jetzt nachschauen, wann das, das zuletzt der Fall war ich bin jetzt ja. nicht äh, für meine Zahlen ja, Zahlen. wird keine 100 Punkte Saison mehr, <lacht> keine Punkte mehr, mehr nee, neun Spiele von 26 nicht gewinnen ist ja. für Barca viel, zehn von 26 hat Real nicht gewonnen, wobei es hm. acht Unentschieden gab, also das, ja. das zeigt einfach auf die beiden Granden sind nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft in dieser Saison. Das ist, das ist deutlich zu sehen. Ähm, ja, das kann man so als Fazit, Fazit stehen lassen, denke ich. Es wird spannend, es bleibt spannend. Mhm. Aber, klar, das gibt jetzt einen emotionalen Boost für Real. Also, ich fand auch, die waren eindeutig angeschlagen in der ersten Halbzeit durch diese, mhm. ähm, was waren es, drei Spiele ohne Sieg, zwei Pleiten mhm. in einer Woche. Ja. Ne? Ja. Das hat man klar gesehen und, und und ich glaube, Busquets und Pique haben das, haben das schon richtig angesprochen. Da hätte man, da hat, man hatte eine einmalige Gelegenheit verpasst. Oder man hat sie verpasst. Ja. Ähm, Pique hat sogar gesagt, wir haben beide unsere Probleme. Ähm, aber ja, wir hätten, wir hätten quasi auf den Tisch hauen müssen und ein Zeichen setzen müssen, weil eben Real so beieinander war, sage ich es mal. In, mhm. in, in Hälfte 1 vertane Chance. Ne? Das wurde, ja. glaube ich, Barca dann schon sehr. Aber so ist Angeschlagen. Das
1: halt, ne? Angeschlagen schon absolut, das hatte ich auch so gegen City gesehen in der Schlussphase, als sie da kaum noch Lösungen fanden und wieder diese verzweifelten Blicke es fast schon auf dem Platz gab. Aber statt Klangstiko wurde es dann doch ein Klassiko ja. mit Apropos den Helden Vinicius und Mariano. Apropos
2: Sie, der Kollege CR7 war vor Ort, hat er ja, Glück gebracht,
1: ne? Hat Glück gebracht, ja. ja Irgendwie hat er mal wieder Lust gehabt, seine alten war, Kollegen zu sehen. War das erste Mal, oder, dass er vor Ort war? Das erste Mal seit Komisch, seinem ne? Wechsel im Sommer 18.
2: Auch komisch, ne? dass er ja. dann nicht häufiger... Warum soll er jetzt kommen? Er ja, müsste ja? ja
1: meistens auch am Wochenende spielen, also schwierig spiel ja. da. Stimmt schon. Stimmt Wenn er nach Madrid kommt, dann eher vors Gericht, aber ich glaube, das hat sich <lacht> mittlerweile auch <lacht> erledigt. Ähm, ja, c 7 ja. war da, er gibt auch Videos, wie er sich über die, die Tore freut. Oh, das ja, habe äh, ich gar nicht
2: gesehen. Ich habe nur ein Foto gesehen, wie er da sitzt in seiner Loge.
1: Ja. Ja, ähm, ja, aber auf jeden
2: Fall Glück gebracht. Also, so viel dazu, ne? Der alte Heiland hat Glück gebracht. Ja. <lacht>
1: Heiland, Heiland. R7. Ja, wir haben an diesem Spieltag Ronaldo 26 schon noch für euch. Spiel des Spieltags, ein Aufreger des Spieltags. Also nein, der Klassiker war nicht das Spiel des Spieltags. Das wäre zu einfach, sind wir mal ehrlich. Und das schauen wir uns gleich an nach einer Werbung. Ja.
0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens.
2: Lukas ist mein Gast in dieser Woche bei Das Spiel meines Lebens. Er spricht über den Super Bowl 51, ein nicht für möglich gehaltenes Comeback von Tom Brady und seinen New England Patriots gegen die Atlanta Falcons damals. Und welchen Fehler hat Matt Ryan gemacht? Das alles in der neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
1: Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell.
0: Am Platz. Und sie ist
2: eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden nicht klappen.
0: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa,
2: dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip
1: and Charge.
0: Auf meinsportpodcast.de
1: ein Spiel des Spieltags muss ja nicht nur spannend und unterhalten sein, sondern auch einiges geboten haben. Eigentlich Am besten nochmal vielleicht auch äh, Wendungen beim Ergebnis, dass plötzlich der Spielstand sich ändert, dass es vielleicht auch ein paar Karten, auch mal ein Platzverweis fliegt. Am besten dann auch noch ein Tor in der Nachspielzeit, am besten dann auch noch ein Tor, das dann auch noch das Spiel entscheidet oder das mhm. Ergebnis wieder dreht. Und das gab es an diesem Spieltag in der Partie zwischen Sevilla und Osasuna. Sevilla da früh, ich glaube schon in der ersten Hälfte 2-0 in Führung gewesen, dank äh, Enesir und Ocampos, Ocampos jetzt schon neun Tore in La Liga, also ja auch ziemlich gut drauf und dann kam Osasuna tatsächlich noch zurück und das in Unterzahl, ja. ähm, wie war das, ähm, Osasuna-Keeper, Herrera hat da Hand genutzt außerhalb des Strafraums irgendwie, wurde so halb angeschossen und der Schiedsrichter dachte erst, es war kein Handspiel, aber irgendwie übers Knie ging der Ball dann noch an den Oberarm und das war dann rot. Das war dann rot, ja.
2: Tatsächlich hatte das Spiel alles, also einiges. Ähm, wie gesagt, 2-0 ähm, Sevilla und dann zwei super, super strittige Handszenen. Wir werden später noch mehr Handszenen haben, die noch strittiger mhm. waren, aber auch die waren schon strittig. Ähm, Torhüter Herrera hat tatsächlich ähm, ja, ein Tor verhindert durch sein Handspiel. Ob es absichtlich war oder nicht, sei tatsächlich mal dahingestellt in der Szene, aber er eilte eben aus seinem Tor heraus und ich glaube, es war wieder Ocampos hat sich, wenn ich das richtig gesehen habe, den Ball vorgelegt, wäre quasi aufs leere Tor zugelaufen hm. und, und Herrera, der, der Schlussmann, hat eben den Ball mit dem Arm abgewehrt. Ich glaube, er sprang vom Knie an seinen Arm, also hm. de dementsprechend, ob es absichtlich war, sei da dahingestellt, aber nochmal, wenn er den Ball nicht mit dem Arm abwehrt, ist Ocampus halt durch und kann den Ball ins leere Tor schieben, mhm. weil eben Herrera 18 oder was Meter aus seinem Tor herausgeeilt war. Dementsprechend war das für mich tatsächlich die richtige Entscheidung, diese rote Karte zu geben für dieses Handspiel, weil er eben eine außerhalb des, des ähm, Strafraums Hand gespielt hat und eben eine super große Chance vereitelt hat. Mhm. Da dachte man, okay, 0-2 hinten, Osasuna ein Mann weniger, <lacht> Torwart, Stammtorwart muss raus, das war's und plötzlich, nee, nee. Vor allem auch
1: noch in Sevilla, also eigentlich genau. musste, müssen die Andalusier das locker runterspielen ja, und, und dann kam Osasuna noch zurück.
2: Genau, ähm, ich glaube ein Kopfball war es von mhm. Hernández zum 1-2 und dann ein super strittiger Handelfmeter, ähm, da wurde, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, was? es? Escudero was Escudero, wurde die, der Arm angebolzt, der dreht sich so weg, hat den Arm mhm. am Körper, aber die Handfläche steht so ein bisschen heraus, ganz kuriose Szene und ja. die ha ha herausstehende Handfläche wird ihm bei der Flanke angeschossen und er steht genau am Strafraum-Eck, also wirklich genau am Eck. Ja. Ich glaube, diese VAR-Review hat fünf Minuten gedauert, also unfassbar lange und ich bin mir auch sehr sicher, der Schiedsrichter hatte keine Ahnung, was er entscheiden soll, hm. ähm, sonst dauert das nicht so unfassbar lange und am Ende hat er sich leider, finde ich, für Elfmeter entschieden, ich fand auch die Szene super strittig und ja eher falsch. Also mhm. ich glaube nicht, dass er das will. Er will da, er steht da nur und wie gesagt, der Ar also die, die Handfläche ist draußen, aber nicht mal der Arm, der komplette. Und dann wird er angebolzt bei einer Flanke aus einem Meter. Also für mich eine Fehlentscheidung. Torres machte dann das 2-2 ja, per Elfmeter. Per
1: Elfmeter. Und da muss dann, man sich echt, echt fragen, was die Spieler noch machen müssen. Wenn sie äh, schon Arme hinter dem Rücken verschränken, am besten äh, die, die Arme unter dem Trikot irgendwie verstecken. <lacht> ja.
2: Und noch, Super, wie gesagt, hinten raus, dann war natürlich Sevilla ähm, richtig wütend und dann gab äh, ja. es eine, eine Schlussphase mit, ich glaube, sechs Minuten, sieben Minuten acht. Nachspielzeit, acht sogar, ne? oder ja. acht waren es, und in der 94. hat Neuzugang El Nesiri ähm, ja. das 3-2 über die Linie gestochert aus irgendwie einem Meter, also da war ein absoluter, ja, das, das Sanchez-Piswan-Stand-Kopf und ein super, super, super wichtiges äh, Sieg für Sevilla, denn sie sind durch den Dreier auf Rang 3 drei gesprungen. Also in der Tabelle, Champions League Rang drei mit nun 46 Punkten, also da sieht man mal, wie wichtig dieser Sieg für die Mannen von Lopetegui war und ja wie auch verrückt dieses Spiel war, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, auch spannend, dass eben da Enesiri, der ja für 20 Millionen von Leganes kam im Winter, ohne irgendwie äh, Schlupfloch und Verletzung, dass er da direkt schon Luc de Jong, der ja aus Eindhoven, glaube ich, kam, auf die Bank verdrängt hat. Also jetzt in so kurzer Zeit schon drei, viermal geknipst Enesiri für Sevilla, jetzt zweimal gegen Osasuna und de Jong da kaum noch mit Chancen irgendwie von Beginn an zu spielen. Aber de, äh, Enesiri zahlt da das Vertrauen von Lupit direkt zurück. Und scheint auch gut aufzugehen, da in diesem typischen Flügelspiel von Sevilla ja. mit Navas, mit Regilon. Auch ein Ocampus blüht aktuell weiter auf. Also ja,
2: der spielt eine klasse Saison, Ocampus. Was für Sevilla wichtig ist, dass sie zwei verschiedene Spielertypen haben, Stürmertypen, denn mhm. sie wechseln tatsächlich gerne De Jong dann ein, wenn sie ein Tor brauchen und haben mhm. dann eben einen, der eher in El Serie, der eher schnell ist, der, der wendig ist und eben in De Jong diesen Zielspieler, der kopfballstark ist, der Bälle festmacht und am Ende haben sie eben beide auf dem Platz gehabt und ähm, De Jong war da auch beteiligt, denn er hat die Innenverteidiger gebunden im Fünfer bei der Flanke mhm. und da sieht man mal, ne, einfach mal zwei verschiedene Stürmer haben, die dann vorne reinwerfen, das, ja, das ist ein gutes Mittel und dementsprechend ja, ergänzen die beiden sich auch gut ähm, mhm. so gesehen ja, hat da Sevilla alles richtig gemacht, indem sie sich da zwei verschiedene Stürmertypen geangelt haben, die sie eben mal zusammen aufs Spielfeld bringen, die abwechselnd, die je nach Spielplan eingesetzt werden. Also war schon gut.
1: Apropos große Stürmerauswahl oder Qual der Wahl für den Trainer, welche Offensivkräfte er einsetzt. Da sind wir jetzt schon beim nächsten Spiel, denn da kamen wirklich, ich glaube, alle möglichen Offensivkräfte zum Einsatz. Es gibt wieder eine Genesung, bei Atletico, Diego Costa hat sein Comeback gegeben, er wurde eingewechselt, Vitolo wurde eingewechselt, Joao Felix wurde eingewechselt und Morata und Correa haben eh schon gespielt, also viel mehr, und Carrasco auch, viel mehr offensiv konnte er da nicht auf den Platz bringen. Trotzdem hat mal wieder nur ein anderer getroffen, der Mann für die wichtigen Tore, wer ist das bei Atletico? Korea? Nee, der Saul. Ist, der. Ja, stimmt, der ist auch, aber Saul. Ja, in der Saison ist es
2: tatsächlich Korea, aber generell ja.
1: äh, Better Call Saul, ne? wenn du ein wichtiges Tor brauchst. <lacht> da, ähm Kommt eine neue Staffel übrigens, aber irgendwie, ich glaube, Netflix Spanien hat die neue Folge noch nicht. Die ich hatte, ich hatte noch Mutter.
2: keine Zeit vor lauter Sch Klassiker Fußball, und ja, vor, lauter Barca, ja. vor lauter Barca, vor lauter Heckmeck bei diesen Vereinen und vor lauter Spielen ja. habe ich noch keine Zeit, aber ich bin großer Fan der Serie. Ja, ja ähm, ich bin aber auch, schöne Überleitung, großer Fan dieses Fußballspielers, denn mhm. es war ein absolutes Golasso von Saul. Ja. Also der Typ hat wirklich alles drauf. Dieses Tor ähm, war so ein Wolle so ne? von der Strafraumgrenze. Direkt Direktabnahme, perfekte Schusshaltung hart mhm. ins Eck, also dieses Tor muss man, müsst ihr euch nochmal anschauen, liebe Zuhörer wirklich ein absolutes Golasso auch mehr oder mhm. weniger aus dem Nichts denn, du hast es angesprochen, sie haben wieder lauter fitte Stürmer Atletico, aber immer noch Probleme Torschüsse herauszuspielen, mhm. also zumindest so richtig zwingende ne? also nach vorne gegen einen tiefstehenden Gegner waren sie ja noch nie die kreativsten sage ich mal ähm, dementsprechend, dieses Sol Golasso tat Atletico gut ähm, kam zur rechten Zeit, aber eben sie lagen nämlich hinten, das war ja. eben der Ausgleich aber zu mehr hat es dann nicht gereicht also hinten raus war ja das Spiel offen im Endeffekt das Unentschieden, die Punkteteilung für beide eine schlechte, ein schlechtes Ergebnis ja. ne? für Atletico im Kampf um die Champions League sie sind jetzt ja. wieder auf Platz 5 abgerutscht und Espanyol richtig bitter, die bleiben weiter in letzter mhm. also klar könnte man normalerweise sagen, ja Espanyol daheim gegen Atletico 1-1 nehmen wir mit aber es ist eben zu wenig, wenn du Letzter bist und eben Siege brauchst, denn die Spiele gehen nach espanol aus. Also es war eine gute Leistung, aber
1: letzte drei Partien ja. hat der Espanyol nur zwei Punkte geholt, das kann für ein Schlusslicht schon, klingt eigentlich okay, aber für ja. das, was Espanyol da für eine Mannschaft auf dem Platz hat, jetzt der Thomas kam auch zurück, muss da mehr drin sein, der Thomas war auch beim 1-0 involviert, ja. aber im Endeffekt war das ein Eigentor vom Savic ja. und äh, der Thomas, war, ich glaube, der, der Sohn-Kommentator hat gesagt, für 11 Millionen kam er, aber eigentlich waren das doch auch 20 Millionen, Nee, Das, waren, ich. das waren 20, ja. ja,
2: ja, das waren 20. Ja.
1: Ähm, und der Thomas da eben auch jetzt schon vier Tore in fünf Ligaspielen für Espanyol, also auch eine kleine Lebensversicherung, da, auch wenn das jetzt ein ja. savage eigentor dann war. Ja,
2: aber wenn wenn Thomas da nicht hingeht, ähm, also anders, er mhm. geht ja da hin, um den Ball zu machen und savage muss ja hin, um ihn irgendwie abzuwehren und bei der Grätsche springt ihm, glaube ich, der Ball an den ans Knie. Also mhm. savage ist da kein Vorwurf zu machen und ja. Thomas hat seine Füße tatsächlich bei dem Tor auch wieder im Spiel, denn ja. wenn er da nicht den, den klasse Lauf macht an den ersten Pfosten, ich mag sowas übrigens sehr typische Mittelstürmerläufe an den ersten Pfosten, dann die scharfe Reingabe etwas, was mir bei Barca viel zu oft abgeht, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, also Thomas hat sich wirklich der Kauf gelohnt und man sieht, das ist ein Knipser, der weiß, wo das Tor steht. Der weiß, der hat einen Riecher für Situationen, den mm. genau so ein Stürmer braucht. Eigentlich jedes Team, vor allem bei Espanyol, aber es reichte eben wieder nicht. Ne? Es war mm. ein Punkt. Leistung war gut, die Leistung ist fast immer gut bei Espanyol. Außer bei Valladolid letzte Woche waren sie schwach. Ansonsten sind sie wirklich sehr, sehr schwer zu schlagen. Wirklich ein unbequemer Gegner. Der Spirit im Team stimmt, auch der Plan von von Trainer Abelardo stimmt, aber eben mhm. Punkt als Tabellenletzter ist halt ein bisschen dünner.
1: Es gab auch noch aluminium einmal so doppelte aluminium bei Atletico, als erst Felix und dann Morata irgendwie aus einem Meter so rangestochert hat an, an den Pfosten, aber auch Español hatte Pech oder anders gesagt, Atletico hatte Oblak, <lacht> denn der hat von Victor Sanchez einen Traumschuss, eigentlich auch fast Traumtor noch irgendwie mit der Fingerkuppe so an die Latte gelenkt, sonst hätte der auch vielleicht nur reingehen mhm. können mit Unterlatte. Ja,
2: das sieht man also mal. Pech. So einen guten Torwart im Tor haben ist nicht ganz so verkehrt. <lacht> ja,
1: das weiß man bei Atletico. Das
2: weiß man auch bei Barca und bei Real mittlerweile, ja.
1: <lacht> mittlerweile, ja. ja. Ähm, in der Schlussphase dann noch eine kleine strittige Szene. So, Voulay wurde da von Lodi so am Trikot gezogen, dass er in eine Flanke nicht mehr reinspringen konnte. Und wurde sich, glaube ich, nicht groß angesehen oder thematisiert. Und zumindest hat es ein bisschen nach Elfmeter gerochen. Aber es sollte dann dabei bleiben. Und trotz 9 zu 5 Abschlüssen nur 1 zu 1 zwischen den beiden ja. kleineren Teams aus den beiden großen Städten in Spanien. Übrigens... Spann
2: die elfte Punkteteilung von Atletico. Ähm, da oh, genauso, Jeremie Könige. Jeremie Könige, genau, genauso viele wie Valladolid, ich wollte es gerade sagen. Mhm. Also das ist schon ein bisschen viel für jemanden, der klar, ja mindestens die dritte Kraft in Spanien sein will. Ne? Ja. Ähm, zuletzt sogar immer wieder vor Real Madrid landete und Zweiter wurde. Also mhm. elf unentschieden, boah, das, das sieht man wieder. Ne? Sie haben jetzt die Stürmer wieder zur Verfügung, ja. aber sie müssen da nach vorne einfach besseres Spiel aufziehen. Ja. Denn wenn es nicht mal gegen den Tabellenletzten reicht... Ne?
1: Oh. <lacht> Trotz aller sechs Offensivkräfte auf dem Platz, das ist unentschuldbar. Unentschuldbar ist dann auch eben von Simeone die schwächste Punktebilanz in seiner Ära oder Zeit bei Atletico. Nur 44 Zähler aus 26 Partien. So wenig gab es noch nie. Und El Cholo. und Mal sehen, wie er da noch wackelt, ob es noch äh, gegen Liverpool reicht oder ob da Liverpool eine kleine Nein, ja, nicht in Wunderschaft. Wir jetzt, müssen ja nur ein 1-0 aufholen Aber, dann aber wird es noch auf jeden Fall, wird
2: auf jeden Fall spannend, weil Liverpool ja am Wochenende es erstmals verloren hat in der Saison. Mhm. Ja, die erste Niederlage. Also die sind auch nicht so super beieinander. Die sind genau. auch nicht so super gut drauf jetzt. Ne? Also das wird glaube ich wirklich ein spannendes Spiel. Den Atlético nochmal, die müssen halt jetzt nicht gewinnen, die unentschieden Könige, den reicht dann unentschieden in Enfield. Also sie müssen wirklich nur verteidigen, Mauern, Bolzen, Zeitschinden, dreckig sein. Genau das, was sie eben so gut wie vielleicht fast kein anderer können, Ausnahme Getaffe. die können das noch ein bisschen besser aktuell, auf die kommen wir gleich. Aber ich sehe da wirklich ein bisschen Chancen, denn Liverpool schwächelt und Athleti muss nur athletisch sein. Also wird spannend. Ich das Entfiel Wird, ja, wird spannend. Sehen, wird sehen. spannend. Ich glaub, dass du hast er, Getafe, bitte? Ja, ich wollte sagen, ich glaube, dass unterm Strich vielleicht rausfliegen, aber dass es wirklich eng wird. Also irgendwie hm. so ein 2-0 oder so ne, für Liverpool. Hm. Also wirklich ein super enges Spiel erwarte ich da schon. Wird spannend.
1: Das schauen wir noch. Du hast Retafe angesprochen, da kommen wir
0: gleich zu und dann gibt es noch den Aufreger hm. des Spieltags. Ihr wisst, ja, kurzer Werbeblock. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf... Mein Sportpodcast.de
1: Das gab es noch nie. 45 Punkte für den FC Getaffe nach erst 26 Partien. Das ist die beste Saison in Getafes äh, Geschichte. Wobei ich jetzt gerade nicht ganz sicher bin, ob overall insgesamt oder erst nach 26 Spieltagen. Egal. Sie spielen eine unglaubliche Saison, haben tatsächlich auch, A auch Ajax Amsterdam aus der Europa League gekegelt und das gar nicht mal unverdient. Und jetzt sind weiter oder träumen weiter vom Champions League Traum. Ähm, vierter Platz. Eben ein Punkt hinter Sevilla, ein Punkt vor Atletico. Das verlangt uns nach wie vor Respekt ab, auch wenn Retafe nicht für den allerschönsten, attraktivsten Fußball fehlt. Aber es zeigt ja schon mal diese Mörderstatistik ähm, nach dem Europa League-Spiel gegen Spiel gegen Ajax. Ajax hatte das Spiel, das Auswärtsspiel mit den wenigsten Torschüssen Torschü und das Heimspiel mit den wenigsten Torschüssen gegen Retafe Das zeigt ja schon mal, ja, verteidigen können sie, oder Alex? Ja, verteidigen können sie, ja.
2: ja kurz zur zu Punkte äh, aus Dingsung, wie nennt man das? Zu den Punkten, den sie geholt haben. Es sind natürlich die besten, äh, die meisten Punkte nach 26 Spielen. Denn letztes ja. Jahr waren sie ja fünfter, fast vierter, mit 59 Punkten. Ja, das war, war schon ihre beste Saison, aber eben ja. zu diesem Zeitpunkt, jetzt ist es die stärkste Saison in mhm. der ja, gar nicht mal so, so ausreichend langen La Liga-Historie, denn ich glaube, mhm. sie spielen erst keine Ahnung, ja. zwölf Jahre in La Liga oder genau. all, overall, also nee, es ist nicht so viel. Ne? Dementsprechend, mhm. umso erstaunlicher, wie, wie stark sie diese Saison sind, hätte mhm. ich so nicht kommen sehen. Ajax haben sie wirklich zermürbt über beide Spiele, das waren typische Retaffe-Spiele, also mhm. klar, so in Gesamteuropa, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, belächelt man diesen Verein noch oder, oder hat ihn nicht auf dem Schirm, Irgendwo auch völlig zurecht. Es ist kein Glamourverein, es ist kein wirklicher Traditionsclub wie wie viele andere Vereine, ne? Valencia oder dergleichen. Mhm. Ähm, aber mit ihren Mitteln machen sie herausragendes. Da muss man schon den Hut vorziehen. Nochmal, es ist nicht der attraktivste Fußball. Meine Sache ist es eher nicht. <lacht> äh, völlig überraschend. Aber sie holen das Maximum raus. Ähm, und sie zermürben die Gegner eben so, dass diese eben kaum eine Chance haben und auch kaum Torchancen haben. Und auch das hm. war wieder der Fall in Mallorca. Mallorca hatte, ich glaube, einen hm. Schuss aufs Tor ja. beim 0 zu 1. Daheim. Also absolut chancenlos im Sinne von, nicht weil sie an die Wand gespielt werden, sondern eben weil sie sich keine Torchancen gegen dieses bissige, giftige Retaffe herausspielen können. Ähm, die Mauer absolut. nicht mal unbedingt, sondern es ist wirklich das Pressing, ist stark im Mittelfeld, die Arbeit gegen den Ball, sie arbeiten als Einheit, sie sind giftig, sie sind unbequem, sie sind unfassbar laufstark. Also es ist wirklich eine, ja, eine Mannschaftsleistung, die da jegliches Lob verdient, nochmal. Wieder gewonnen, Ajax aus dem Wettbewerb geworfen, durch eben zwei solche typischen Kretaffe-Spiele, auch jetzt wieder in Mallorca. Und irgendwie sind sie dann immer vom Tor eiskalt. Auch, so, auch ja. das können sie gut.
1: Effektiv. Sie sind super Und das, obwohl effektiv. jetzt Marta, Angel, Molina diesmal mal nicht getroffen haben. Sie haben ja diesen starken Sturm, drei, zack. Mhm. Diesmal war es eine Flanke und da hat dann Maximovic per Kopf getroffen. Das war ja auch schon das zehnte Kopfballtor für Getafe in der Liga. Nur Osasuna hat genauso viele, also auch da liegt eine Stärke. Lange Bälle ja. schlagen sie gerne, sind auch mit dem Kopf auf, dann ja. zur Stelle. Und sind wieder Vierter durch den Sieg. Also auch
2: da, der Patzer von Atletico, den haben sie ausgenutzt. Also Atletico wirklich, die müssen aufpassen, nicht die Champions nicht zu verpassen, ohne Witz. Also sieht man ja jetzt, klar, Sevilla ist immer so ein bisschen volatil, die sind sehr launisch, aber Retaffe ist absolut... volatil? Ja. Launisch, wackelig. Aber Retafe ist absolut ernst zu nehmen und im Nacken Atleticos ist Real Sociedad mit nur 43 Zählern, also ein ja. Punkt weniger, zwei Punkte Rückstand auf Rang 4. Dann kommt jetzt Valencia, die wieder gewonnen haben, dafür kommen wir gleich. Also, puh, das ist super, super spannend, der Kampf um mhm. nicht nur Europa, sondern um die Champions
1: League. Tja. Tja. So. Du willst noch über Valencia reden?
2: Ja, ich wollte nur kurz sagen, die haben endlich wieder gewonnen, ihre Negativserie, ihre Horrorwoche beendet. Mhm. Ähm, mit zwei Klatschen. <lacht> In, bei Atalanta und bei Real Sociedad. Davor gab es eine Klatsche in ja. Getafe, also genau. drei Klatschen 0, in, ja. in drei oder vier Spielen, also wirklich Horrorwochen für Valencia. und Die hatten ein bisschen einen dankbaren Gegner, würde ich jetzt fast schon sagen, in Betis. Für die geht es um wenig, bei denen stimmt wenig. Mhm. Gut verteidigen können sie nicht. Und so gab es ein 2-1 ähm, für, für Valencia. Stand ja 2-0 bis zur 90. Also das 1-2 mhm. war dann nur Ergebnis kosmetik Valencia daheim übrigens noch un ungeschlagen. Mm. ich glaube die Bilanz ist 8-6-0 jetzt, also in Heimspielen immerhin läuft zwei Valencia auswärts, sind auch die sehr launisch, sehr ja, mm. unstetig, aber der Sieg ist super wichtig für Lost shade denn sie schnuppern auch wieder an Europa und an ja, die Champions ja. League, vier Punkte ne auf Getafe. Ja. 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 Schnuppern. Ja, aber einfach ja. wichtig, da dran zu bleiben, denn auch die haben natürlich das Ziel Champions League, also du siehst da, mm. wie viele Mannschaften da wirklich in die Königsklasse rein wollen mhm. und eben, aber auch wie immer ständig patzen. Ne? Also.
1: Mm. Betis ist auch wieder enttäuschend dünn, die hatten zwar mehr Anteile, mehr Ballbesitz, auch mehr Zweikämpfe gewonnen, aber irgendwie die PS wieder nicht auf die Straße bekommen und jetzt mal wieder verloren und jetzt geht es als nächstes, kommt dann Real Madrid nach Sevilla, also ja die taumeln auch zähnlich und es waren ja zwischendurch mal früh im, in der Liga im Abstiegskampf mit drin, dann sich ein bisschen wieder hochgekämpft, jetzt wieder nur Rang 14, 30 ja. Punkte. Äh, da, da kann im, man nicht mehr viel erwarten.
2: nee Die dümpeln da im Mittelmaß und ich glaube auch für Ruby wird es richtig, richtig eng, ob mhm. sie ihn jetzt in der Saison entlassen, also während der Saison, mhm. sei mal dahingestellt, einfach weil es um, um so wenig geht, also wirklich ab, ich meine, sie haben jetzt 8 Punkte Rückstand auf, auf Mallorca, den ersten Abstiegsrang, ich glaube nicht, mhm. dass sie da unten noch reinrutschen ja. werden, aber es ist viel, viel, viel zu wenig, sie sind noch schlechter als letztes Jahr, sie haben ja Setien entlassen, ähm, weil eben, ja, weil zu wenig bei rumsprang, weil sie eben Europa ausgegeben haben und setieren nur, ich glaube, am Ende Zehnter wurde und jetzt sind sie also noch schlechter. Ähm, dementsprechend könnte ich mir da vorstellen, dass Ruby fliegt, entweder mhm. mitten in der Saison oder am, am Saisonende, mhm. denn das ist einfach nicht gut genug. Ja. Also, ich glaube, sechs Spiele oder fünf haben sie jetzt nicht gewonnen, das ist viel zu wenig für, für mhm. Betis Ansprüche.
1: Gut, wollen wir zum nächsten großen Thema. Ja. Aufreger des Spieltags. Ähm, auch das war eigentlich fast Spiel des Spieltags verdächtig, wobei nur ein mhm. Tor gefallen ist, aber dafür war ansonsten einiges los. Allein 13 gelbe Karten. Und <lacht> ja, kann man sich auch nochmal die Division Highlights eingeben. Allein schon wegen dieser zwei strittigen Szenen. Erstmal, Athletik Bilbao hat nach vier Niederlagen insgesamt zehn Ligapartien ohne Sieg. Endlich mal wieder gewonnen. Villarreal wurde mit 1-0 bezwungen und das in einem durchaus auch launischen Kick. Also es gab Chancen auf beiden Seiten. Paco Alcácer hat auch noch einen versemmelt für Villarreal. Mignaki Williams wurde eingewechselt und da ging es dann erst so richtig ab. Da kam es dann sogar zu ja, zwei Aufregern des Spieltags. Also nach einer ersten Hälfte, die kann man eigentlich komplett aus Blenden, wo auch außer ein paar gelben und Fouls nichts passiert ist, war es dann in der zweiten Hälfte soweit. Iñaki Williams eben eingewechselt mit wahrscheinlich auch Wut im Bauch, äh, geht er so in den Strafraum mit dem Ball und drischt dann auch ja, den Ball irgendwie rein, schießt Torres an und der, ja, was war das, der Ellenbogen hat, hatte ja auch seine Arme angelegt, so hinterm Rücken, aber da eben aus einem Meter angeschossen in der 53. Minute und was gab's?
2: Elfmeter, Handelfmeter. Elfmeter. Für hm. mich der schlimmste Handelfmeter, den ich mindestens in dieser Saison gesehen habe. Es gab viele strittige Handelfmeter, nicht nur in Spanien, natürlich auch Bundesliga. Aber für mich ist das wirklich die Krönung der schlechten und falschen Handspielentscheidung. Also Pau Torres nimmt tatsächlich extra die Arme hinter mhm. den Rücken, so wie man es ja, wie es die Spieler mittlerweile immer machen, um eben ja. diese Handspiele zu vermeiden. Teilweise schränken sie sich ja in ihrer Bewegungsmöglichkeit dann ein, ne? laufen da rum wie mhm. Pinguine, das sieht immer tollpatschig <lacht> und dämlich aus, aber sie machen es ja eben aus diesem Grund, ja. um ein Handspiel zu vermeiden, um nicht angebolzt zu werden. Wie Escudero dann, von
1: Osasuna, auch arm angelegt trotzdem. Äh,
2: aber er verschränkt sie extra hinter den Rücken, also er zieht sie mhm. auch noch weg und versucht sie Ne? Er hat sie ja, hinterm ja. Rücken und aus einem Meter wird ihm der Ellenbogen angeschossen. Ich habe den Screenshot auf Twitter gepostet. Videos kann man, darf man ja nicht posten, sonst wird mhm. mein Account gesperrt. Dementsprechend mhm. habe ich nur einen Screenshot gemacht. Da sieht man es auch. Der ellbogen steht ja natürlich raus, weil ja. Hallo? Ne?
1: Anatomie. <lacht>
2: Er wird angebolzt, hat die Hände hinterm Rücken und es gibt trotzdem Elfmeter. Trotz war, war. schaut sich das ja. an. Ich glaube sogar er hat sich das angeschaut, der Schiedsrichtung gibt trotzdem wahr. Also das ist der schlimmste Elfmeter, den ich in der ganzen oh. Saison vielleicht im Jahren gesehen habe. Ja. Ist mir absolut unbegreiflich, wie man da Elfmeter geben kann, vor allem in Zeiten des War. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, gab es noch
1: einen zweiten Handelfmeter wieder gegen Real später. Ähm ich, ich, würd, ich will noch kurz hinzufügen, ja, ja. Ich sag, wir sind ja da gerne im Streit und ich sage, Hand ist eben Hand und so ist die Regel, auch wenn ich es nicht ganz nachvollziehen kann, aber da, ja, der Spieler macht die aktive Bewegung und was sollen sie noch machen? Also es, ja. man kann nicht ohne Arm auflaufen und dann wirklich unter dem Trikot verstecken die die Arme. Das, das ja. geht nicht, das kann man nicht pfeifen.
2: Auf, auf meinem Twitter hat jemand ironisch geschrieben, ja, er ist ja selbst schuld, warum hat er auch Arme? Ja, so. Und im Endeffekt fasst ja. das die, die Szene wirklich tragikomisch zusammen. Der Mann will nimmt die Arme hinter den Rücken, damit er mhm. nicht angeschossen wird und dann wird ihm an den Ellbogen gebolzt aus einem Meter Entfernung. Mhm. Und das gibt elf Meter. Ohne Witz, das ruiniert den Fußball. Solche Entscheidungen trägt nur eben dazu bei, dass sich in Spanien ja immer wieder Verantwortliche und Spieler und vor allem aber die Vereine selber ja aufregen. Wir haben das immer mhm. wieder thematisiert. Ne? Da gibt es dann immer Twitter-Posts und äh, Tweets und, und, und Pressemitteilungen, wo, wo sich Vereine aufregen und sagen, ja, wir wissen nicht, warum da gepfiffen wurde und da nicht. Wir fühlen uns betrogen. Genau mhm. aus diesem Grund, weil es solche Hanebüchen schlechten Handspielentscheidungen gibt. Mhm. Furchtbarer Call. Es stand zu dem Zeitpunkt 0-0. Dementsprechend war das dann das 0-1, denn der Elfmeter wurde ver verwandelt und am ja. Ende hat Villarreal das Spiel verloren und auch die Kämpfe um Europa, also mhm. wirklich bittere Niederlage, sprich, da wird wirklich massiv eingegriffen in, in oder die, der Elfmeterpfiff hat massive Auswirkungen, sagen wir es mal so.
1: Ja. Als ob's es nicht dann noch einen pfiff
2: Genau, als ob es nicht schlimm genug wäre, gab es noch einen zweiten.
1: 64. Minute, da war dann Raul Albiol, der Täter, sag ich mal, der irgendwie, ohne dass er es gesehen hat, geht zum Luft-Zweikampf genau. hoch, nimmt eben dann auch ein bisschen die Arme mit hoch, sieht es gar nicht und wird dann, was war das, angeköpft, sein Oberarm. Ja, also. Das dann für mich schon eher nachvollziehbar, weil macht die Arme halt, sie, versuchst sie du nicht mit hochzunehmen.
2: Ja, aber das ist ja genau das, das ist ein normale äh, normale Körperhaltung beim Kopfball, wenn du zum Kopfball, wenn du Fußball spielst und zum Kopfball hochgehst, nimmst du die Arme als Stabilität mit. Aber das kann man, haben sich doch viele Profis
1: schon abgewöhnt. weil Ja, aber wie willst du denn hochspringen
2: ja. ohne, ohne deine. Also er springt ja hoch, um in die Luft zu kommen mit den Armen. Das ist eine ganz natürliche Körperbewegung. Sieht Ach, Quatsch, den Ball da nicht, ver, verpasst den Ball. Mit angewinkelten Armen Ja, das zeigst mir mal. Das zeig's mir mal. Ja. <lacht> Auf jeden Fall wird er, verpasst er den Kopfball und wird dann, steht dann mit dem Rücken in der Luft, ist er dann mit dem Rücken zum, zum Ball und wird dann vom Gegner an den Arm, der halt gerade durch die Luft so ein bisschen schwingt, also nicht mal irgendwie groß über dem Kopf, sondern wirklich nur äh, so ein bisschen eben zur Stabilitätsgewinnung wird dann angeköpft, auch da wieder aus 14 Zentimeter wird er angeköpft und auch das gab wieder Meter. also ohne jetzt zu polemisch klingen zu wollen, in Spanien ist das ja oft der Fall, dass ein Schiedsrichter eine Pause bekommt, wenn er wenn er Sch schlimme Fehlentscheidung trifft. Dieser Schiedsrichter bei dem Spiel hat eine Pause verdient nach seinen zwei Entscheidungen. Ja. Ähm, das wäre wirklich gerechtfertigt. Und damit man ihm dann die Handspielregelung nochmal in Ruhe erklärt, denn das sind absolut hanebüchene Elfmeterpfiffe, da bleibe ich dabei. Ja.
1: Natürlich Falsche. Bewegung ist das so und das haben Spieler schon immer gemacht, aber viele haben sich es abgewöhnt, weil man sich es auch abgewöhnen kann. Das ist genauso wie, dass man im Lauf, wenn, wenn der Gegenspieler an einem dran ist, dass man da nicht Schwung holt mit den Armen und dann irgendwie nach links und rechts wedelt, weil dann schnell mal ein Arm im Gesicht landet. Und das haben sich die Spieler auch abgewöhnt. Und so musste auch so ein Erfahrener wie Albiol auch ein bisschen vorsichtiger sein, dass er die Arme zumindest nicht über Schulterhöhe nimmt, weil im Endeffekt war es dann. Ja, zu aber hoch. nichtsdestotrotz wird er ja angeköpft
2: bzw. angeschossen. Und das ist ja der, ja der Punkt. Du kannst nichts, da, also du kannst ja nichts dafür, wenn du angeschossen wirst, in dem Sinne. Und das, man wird halt immer mal angeschossen. Das hat man ja auch gesehen. Selbst wenn man die Arme anwinkelt, kann man angeschossen werden oder hinter dem Rücken versch verschränkt, kann man angeschossen werden. Dementsprechend furchtbar, wie die Spanier diese Regel auslegen. Mhm. Vor allem aber, dass sie es auch immer anders machen. Also dieser Elfmeter mhm. wurde tatsächlich auch vorher schon gegeben. Ich, hab, äh, ich kann mich erinnern, dass es einen ähnlichen Elfmeter genauso bekommen hat. Gleichzeitig gibt es aber auch Schiedsrichter, die diese Elfmeter völlig zu Recht nicht pfeifen. Und deswegen wundert mich dann nicht, dass die Spieler dann überhaupt nicht mehr wissen, was los ist, weil eben in einem Spiel so gepfiffen wird und im anderen so. Also da fehlt völlig mhm. die Konsequenz und die Konstanz bei den Entscheidungen. Ähm, dementsprechend, wie gesagt, wundert mich das nicht, dass alle verwirrt
1: sind, ob, ob der Handspielregelung... Ja. Das ist wirklich ein Problem in Spanien. Immerhin hat Real in Sergio Asenjo einen absoluten Toter killer in der Liga. Ich glaube, er ist der aktive Tote mit den meisten Elfmeter-Paraden in La Liga. Und Iñaki Williams ist dann aus Elfmetern an ihm gescheitert. So blieb es nur beim 1-0. Trotzdem bitte aber Asenjo. hat auch eh ein starkes Spiel gemacht. Einige Schüsse der Hausherren noch abgewehrt. Aber trotzdem hat es nicht gereicht für einen Punktgewinn. Ja, im Endeffekt
2: war es zu wenig und wie gesagt, wir wären alle richtig bitter, denn die kämpfen um Europa okay. und durch die, diese Niederlage haben sie jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Rang 6. Ne?
1: Ja. Also. Aus diesem Spiel gibt es noch eine absolute Mega Statistik die hat mich auch ziemlich umgeworfen. Ich weiß nicht mehr, ob ich dich da irgendwie was fragen kann, weil da kommst du ja niemals drauf. Ha. Oder kommst du drauf, dass, dass es etwas Unglaubliches in diesem Spiel gab? Die meisten was? gelben was? ever? <lacht> nee. Es war das erste Mal seit der Saison 2008 9 dass sich auf dem Feld in den beiden Startformationen 22 Spieler gegenüberstanden, die alle in Spanien geboren sind. Oh, das wusste ich Boah. nicht. Das, das finde ich krass. Ist ja bei Bilbao jetzt gar keine große Überraschung. Die, die waren ja auch 2008 09 mit, äh, mit involviert, als da äh, Bilbao gegen Numancia gespielt hat, also nur mit Span in Spanien geborenen Spielern. Und jetzt eben auch via Real, wo man ja auch weiß, die haben hier, ja, Casole, Albiol zurückgeholt und so weiter, Paco Alcacer, Morino, bla, bla, bla. Trotzdem, wow, das ist gegen den modernen Fußball oder nicht unbedingt <lacht> etwas, was man, was man erwartet.
2: Ja. Tatsächlich auch ja, die, die Chance ist am größten, das gegen äh, Athletic Club zu schaffen, denn die spielen halt einfach immer mit zwölf Basken oder, oder Spielern, die eben Wurzeln im Baskenland haben. Ja. Dementsprechend. Aber erstaunlich, absolut. hätte ich Habe ich auch nicht gewusst. Schön. Freut mich ja immer, wenn du solche Statistiken auspackst, die mich völlig überraschen und die mich staunend zurücklassen.
1: Gerne. Schön, schön. ist natürlich alles, liebe Zuhörer auch von Twitter, äh, Petro Martin oder sein Username ist der Pedrito en Numeros. Dem kann man da gerne folgen, sofern ihr des Spanischen Mächtigs seid. Aber der haut schon immer sehr viel raus. Da muss man auch ziemlich viel sieben, um da mal ein paar coole na, oder ein paar solch so besondere Statistiken wie eben 22 Spanien geborene Spieler herauszufinden. So ist es, so ist es. So,
2: also, was hat man noch? Haben wir noch was herauszufinden? Ich überlege gerade. Eber, richtig guten Satz gemacht. 3-0 gegen Levante war für die super wichtig. Können wir ja noch kurz erwähnen. Ähm, denn auch die waren ja richtig dick unten drin durch ihren in der serie sind jetzt fünf Punkte vor Mallorca. Für Mallorca ist das 0-1 natürlich bitter, die bleiben auf dem Abstiegsrang. Leganes daheim, wichtiges Spiel gehabt gegen Alaves, nur 1-1. Muss man auch erwähnen, denn die kommen da unten nicht raus, das gebeutelte Leganes. Die, ja, ich habe Mitleid mit denen, habe ich ja letzte Woche mhm. schon gesagt, die tun mir echt leid, dass ihnen da die mhm. zwei Top-Angreifer weggekauft, weggeschnappt wurden. Mhm. Für die war das ein wirklich wichtiges Spiel. Nur 1-1 nur gegen Alavés das sind eigentlich genau die Spiele, die du gewinnen musst. Ne? Daheim ja. gegen so kleine Teams, auswärtsschwache Teams mhm. wie Alaves. Ähm, ja, lagen sogar zurück, konnten dann noch einen Punkt retten, Lega. Also ja. bitter für die ein bisschen, also auch da zu wenig. Selter nur 0-0, ich glaube, das Spiel kann man vergessen, aber erwähnen kann man es trotzdem. Ähm, einfach nur, ja dass Selter eben über dem Strich bleibt, hat jetzt drei Zähler Vorsprung vor Malle. Also auch der Abstiegskampf bleibt eng, eben die letzten vier konnten allesamt nicht gewinnen.
1: Es bleibt spannend in der Liga, mhm. Nils. Und jetzt ist erstmal nicht La Liga angesagt, auch nicht Champions League, sondern es ist keine spielfreie Woche, sondern es geht im Pokal weiter. Wow. Bilbao hat das Hinspiel gegen Granada ja mit 1-0 gewonnen. Da kommt es dann am Donnerstag in Granada zum Rückspiel. Und Real Sociedad ist schon am Mittwoch zu Gast bei Zweitligist Mirandes mhm. im Einsatz. Dort ging das Hinspiel ja 2-1 für, ja, für Real Sociedad aus. Also mal sehen, wer sich da für das Finale im April qualifiziert. Es sieht nach Bilbao gegen Real Sociedad, also baskisches Derby aus. Das Aber vielleicht... Es hat ja nicht gemangelt an Überraschungen bisher das, in La Liga. Genau, äh,
2: das wäre ein Knaller, oder? Dieses, dieses Derby, dieses Basken-Derby, dieses Heißblütige. Ja. Das im Finale zu sehen, wäre, glaube ich, auch für den neutralen Fan eine tolle Sache. Mhm. Ähm, aber die Spiele sind ja so ausgeglichen. Also gut, Ich könnte mir gut ich tippe auf Verlängerung Granada gegen Athletic Club, denn mhm. so ein 1-0 Granada ist auf jeden Fall drin, dann gibt es Verlängerung. Mhm. Beim anderen Spiel, denke ich mal, kommt Real Sociedad weiter, denn den reicht ja sogar ein Unentschieden. Mirandes ist übrigens bekannt dafür, Unentschieden zu spielen. Ich glaube, das hm. sind die Mannschaft in La Segunda, die die meisten Unentschieden haben, auch diese Woche wieder Unentschieden gespielt. Also die sind bis hm. schwer zu schlagen, super Runde gespielt in der Copa, ne? drei Erstligisten rausgeschmissen. Super unbequem, also da ziehe ich meinen Hut vor, aber ein Unentschieden würde ja den Basken ja. reichen und sie sind ja natürlich klar Favorit, dementsprechend tippe ich mal auf Real Sociedad im Finale und dann schauen wir mal, ob es wirklich mhm. das Basken-Derby gibt.
1: Dann schauen wir auch mal am Wochenende, da muss dann Real Sociedad tatsächlich schon direkt ins Camp Nou, mal sehen, wie fit sie dann noch sind. Müsste eigentlich reichen, für eine Überraschung, aber... Vielleicht kann der Barca direkt wieder vorlegen und Madrid unter Druck setzen, die dann am Sonntagabend bei Betis im Einsatz sind. Was haben wir noch an dem Spieltag? Atletico gegen Sevilla. So das Champions-League-Verfolger-Duell mhm. in der Tabelle. Sehr spannend. Auch am Samstag um 16 Uhr schon. Ja. Die trennen ja bisher nur aktuell zwei Punkte nur, die beiden. Oh, der Rollerfahrer hier. <lacht> ähm, naja, Madrid. Ja, ansonsten, Getafe dürfte gegen Vigo gewinnen. Ja, Dies, das. Ja. Hast du noch was? Ich
2: habe noch was. Oh. <lacht> Bist du jetzt überrascht? Ja. Nee. Ich wollte nur sagen, für Barca ein bisschen glücklich, dass Real Madrid unter der Woche spielt. Dadurch werden die ein bisschen müde sein. Mhm. Ähm, während Barca sich jetzt eine Woche ausruhen kann. Ist ja auch nicht so gewöhnlich für den FC Barcelona, ne? sich mal eine mhm. wirklich komplett eine Woche, auch für Real Madrid natürlich nicht, ähm, sich komplett eine Woche auf den Gegner vorbereiten zu können. Während dieser Gegner eben spielt, das kommt ja eigentlich fast nie vor, wenn man ehrlich ist. Ähm, mhm. Dementsprechend, ja, Tut das meinem FC Barcelona hoffentlich ein bisschen gut. Aber natürlich trotzdem super, super schwere Spiel gegen Real Sociedad. Ne? Auch wenn es im Camp Nou ist, aber das wird ein kleines Partidasso. Genauso wie Atleti gegen Sevilla. Auf die Spiele freue ich mich.
1: Mhm. Good, gut, vielleicht gibt es wieder eine Überraschung, wie Real Sociedad als als sie im Bernabeu waren. Zumindest im Pokal. Tja, ähm, Klassikosieger. Ich glaube, ich lege mich jetzt nochmal hin. Ich bin echt müde. Aber <lacht> dann also Gönnt, gönnt,
2: ihr, gönnt ihr ein Klassikosieger-Schläfchen, Nils? Ja,
1: das habe ich verdient. Ja. Ein Punkt Vorsprung in der Tabelle. Klassiko für die Blancos Und jetzt gilt es erst recht, diese Meisterschaft ist jetzt absolute Pflicht. Mal sehen, wie das nach Ronaldo 27 aussieht. Ob, wir da, ob ich da immer noch Sie sage oder ob ich mir Ronaldo wieder als Gast auf die Tribüne wünsche. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, Herrschaften, danke fürs Einschalten, wie immer. Wir waren Tiki Taka von meinSportPodcast.de. Folgt uns gerne auf, bei Google Podcasts, bei Apple Podcasts. Ihr, ihr kennt auch mittlerweile hoffentlich alle die Football Was My First Love App. Dort kann man nur uns abonnieren. Lasst uns gerne mal Kommentare da. Jetzt in Madrid haben wieder mich ein paar Leute gefragt, ob man uns auch mal Fragen stellen kann. Aber natürlich, dafür gibt es ja dann auch Twitter und Instagram, wo man uns immer Fragen stellen kann. Und das können genau. wir dann vorab schon beantworten oder hier im Podcast. Also genau. danke für euren Support. Alex, du noch?
2: Ja, ich wollte auch die Leute motivieren. Haut Fragen raus. Ähm, belästigt uns auf Social Media mit euren Anliegen, mit euren Fragen, mit euren Hinweisen. Vielleicht mit eurem Lob oder aber mit eurer Kritik. Das liegt natürlich ganz bei euch. Mhm. Also nicht zögern. Ähm, keine falsche Scheu. Da bitte uns gerne anschreiben. At Tikitaka alex und at 17
1: Ist das korrekt? So ist es. So ist es. So ist es. So ist es. Gut. In diesem Danke, Sinne. Einschalten. Schöne Woche. Und dann ja bis nächsten, oh, mal gucken Montag oder so.
2: Hasta la proxima, ciao ciao. Au.
0: Challenger Corner, der Tennis Podcast mit Florian Herr und Andreas thies Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP Tour. In Zusammenarbeit mit TennistourTalk.com. Challenger Corner auf. Mein Sportpodcast.de Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf Mein Sportpodcast.de Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Papa La Punk, Papa La Punk, Papa La Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amerei.
1: In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press Punk Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist. Aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
0: Auf meinmusikpodcast.de